0: 大家好，这里是关雅迪的迷你播客。今天就想跟大家讲一个让我白天大半天我都在想的和回味的一个小事儿，就是今天可能中午刚过，我看微博看到呃老高高群书啊，还是我的老朋友啊，我的前辈，以前我的合作过的导演，他发了一个关于外卖小哥的。一个生活小片段，就真的让我想到了蛮多的。我今天想跟大家分享一下，他这个微博上是这么说的啊，就是他说前两天傍晚点了个外卖，显示软件上他那个意思就是说显示应该八点十八分到，而且下面还有提示说啊，如果八点二十八分如果不到的话，赔偿三块钱。呃，老高说他第一次关注送餐时间，就等啊等啊，看提示。外卖小哥还有五百多米，这个时候已经八点十分了。再看提示，还有六十多米，八点十八分了。再看还有四十多米，此时八点二十二分，门铃响了，我都替外卖小哥捏把汗，没到八点二十八分哦，就写了那么短短几句话。哎呀，我呢就又是习惯性的展开了各种自由联想，我就满脑子就是各种，因为我们日常生活当中每个人可能每天都会。用到快递，都会让我我自己会联想到四个字，就是“夺命外卖”。这个“夺命”当然有点夸张啊，所以我就后来就单独因为老高这条微博，我就呃自己延伸了几句。我就说每每天啊，都有这全国百万级，应该是几百万不止吧。我们叫灵活就业人群，其中一大部分就是外卖员啊，还有很多卡车司机啊，等等等，就火啦啦，还是跑长途那种，其实都算啊。那么每天百万级都生活在这种分秒必争的卡点生活里的骑手们，他们每天承受着工作中巨大的精神压力，长此以往啊，以我对现代医学有限的了解啊，这种长期巨大精神压力，它就带来。巨大的精神健康风险以及身体健康风险，很多疾病就是在压力下催生出来的啊，比如说大家熟悉的各种的癌症啊，癌细胞病变扩散啊，击溃了我们的免疫系统，唉，癌细胞占到了上风，对不对？其实都是跟我们的日常生活习惯紧密相关。我呢就说，希望大平台的这种人工智能的算法，不管你什么原因啊。能不能不要把四个大字“追求效率”永远放在第一位，放在最重要的位置上？我觉得这个事情它带来的弊病，其实在现在这样的数字时代，就数字经济这个大环境下，越来越凸显了。我其实很很久之前我就提醒自己，我说我是那一个不怎么看重送货速度的顾客。甚至每一次我点了外卖，我其实都告诉自己：“哎，我没那么饿，我也没什么着急的事儿，然后早到晚到都没事儿。”我一般都会宽慰自己，所以，我其实跟老高一样，我几乎不看他什么时候送到的，也是为了我自己不焦虑。但更重要的，我其实也想不要把我的这个焦虑，比如说传递给骑手，因为其实平台给他们的压力已经够大了。我之所以觉得，我不看重送货速度，我甚至期待什么时候大平台算法不把追求效率放到第一位，因为我越来越觉得这样人在一个大平台上被人工智能的算法所驱赶着去过每天这样卡点儿的生活，是我越来越觉得真的不值得。就是我也知道这样的很多辛勤的普通人，他们为了讨生活，他们为了多赚几十块。他们真的就就这么拼命？我想，我并不是要表达说你们不要拼了，你们少赚点钱。我这不是我的意思啊，我的意思是说，能不能让他们体面的拿到他们该拿到的钱？我想把更多的呃质疑，甚至问责要给这项大的平台。不要跟我讲你们开发成本多么高，你们的运营成本多么高，你们一直亏钱，你们烧钱。然后，只能不断的压榨这些在第一线出卖自己精神健康、身心健康的快递手啊，牺牲他们的健康为代价来维持一个大平台不断的改进和提升。我觉得，我觉得对我而言，我其实最近这几年变得越来越不能接受，因为我在思考一个问题：到底是谁在告诉我们、暗示我们、影响我们？我们点一个外卖。好像我们就理所应当就应该在打引号最快速度就拿到我们的外卖，拿到我们买的产品，这个道理是怎么建立起来的？难道它不应该在一个合理的速度内拿到就可以吗？啊，比如说我们顺丰快递，各种的呃快递公司，我们寄快递的时候，你也可以有几个选项：当日到、次日到，还是普通速度，还是航空，还是陆运。我觉得这个就是比较合理的市场机制选择。那在这方面，我们已经做的比美国好太多太多了吧？在美国的朋友都知道，美国这个快递肯定跟中国完全没法比啊！中国速度在各方面已经做的很好了，但是在外卖，我觉得已经卷的程度远远超过了快递。好像你看，就是一旦到了一个大数据算法规定的时间之外，这个数据算法它可不管你在中间遇到了什么突发的情况，它就会。罚你面上好像说给顾客要赔几块钱，但在平台之后，对于这个外卖手可能处罚的更多，导致他可能他受到很大的损失。哎，我自己是觉得，在一些特殊的情况下，可能外卖我们点外卖啊，有比较着急的一个需求，可能希望能早点到或者按时到，但实际上大多数情况，我觉得其实并不是这样。我们好像吃顿饭，是吧？到现在都什么生活？时代了，对吧？这不至于啊，不至于。但是我也非常非常理解，咱们现在很多年轻的朋友们都在九九六，在大企业里面上班，然后中午吃饭休息加在一起，可能也就一个小时的时间。但这是另外一个话题了啊，就是我们除了逼外卖啊跑腿的这些呃外卖员逼他们赶时间之外，因为那都是中午的高峰或者晚上都有高峰时期嘛。我们是否还有别的让自己能够顺利吃上午饭的其他的解决方案？就是我总是觉得我们应该多角度的去思考问题，而不是说，哎，反正我中午就一个小时，我得休息，我得吃饭，我得怎么着，反正我一点外卖，你必须得到点送到，不送到我就投诉你。不是，我觉得咱有的时候思维不能只是这么单线条，好吧？我又要扯远一点啊，我就是我说到这儿，我就总会想到我上小学的时候，那时候八十年代。我记得我跟我姐，我姐比我大四岁啊。在小学，我上二年级，她已经上六年级了。我们都是早晨带着小时候那个叫经典的铝饭盒，我们是带着午饭早晨去上学的。然后这个网兜应该带着我跟我姐，可能装一个饭盒还是两个饭盒。呃，装那个网兜啊，就是王小帅那个电影《地久天长》开场戏，大家就能看到那个网兜，就是那个一模一样，就是我们小时候那网兜。我们换这个装着盒饭的。网兜，然后在学校门口有锅炉房，给到锅炉房的大爷，他有个专门我们叫蒸饭我们叫馏饭啊，他是用锅炉的热蒸汽，然后在靠近中午的时候，我们上午四节课嘛，那么在第四节课的时候，基本上他就会把这个呃用锅炉加这个蒸汽把这个饭都加热好，那同学们一下课就到锅炉房打开这个炉子啊，都特别烫。你得把自己的中午饭往兜儿，不要拿错往兜儿，然后拿回教室，然后我跟我姐一起吃中饭。这个就是我童年的吃中饭的日子。双职工家庭都是这样。那个时候，我们有一些刚刚开始独生子女政策，很多都是跟我一样有哥哥姐姐的。那大家都是凑在桌子上，一般都是，呃，在一个学校的话，就像我，就是到楼上找我姐，然后她带着我。啊，去拿饭吃饭。那个时候小学也没有食堂呀，你吃的午饭都是自己家里带的。这就是当时的那个年代，也是在很忙碌的中午，然后解决吃午饭的方式。当然，这个我说偏了啊，我只是想跟大家说一下，就是在我脑子里面，我觉得我们思考问题的时候，有很多种方式能够去让自己啊照顾好自己的生活。我也知道现在工作越来越忙碌，那吃外卖。其实这也是一个很无奈的方法，但我们今天聊这个话题就是生死外卖啊，就是这的确带来很多很多的潜在的问题。你想想，我刚才说是八十年代，四十多年过去了啊，现在的年轻的朋友们的这些午饭解决方案，是不是应该更加多元化了？外卖员是否他也不是我们唯一的选择啊？他是否应该承受了这个外卖员是否承受了过多的？可能不必要的一些工作强度、工作压力和当中的一些风险，而我们的这些年轻的朋友们，哪怕是在九九六，那是不是我们如何让自己的整体的，不管是社会也好，企事业单位也好，能拿出一些更加人性化的一些午饭的解决方案？因为这个事儿说到底，它不只是关乎于刚才说嘛，百万级的外卖员的身心健康，他们的身体健康，他们精神健康。大家都知道这万万元，这外卖员对吧？为了赶时间，那个电动车在马路上也经常会出现交通安全问题，不是他们受伤，要不就是他们撞到别人，这都是一系列的延伸的问题。其实我们都是在为了平台的那个算法，在为了平台的所谓的它的最优化、它的单量最大化、它的产出效率最高，而实际上太多太多人在为此付出代价。同时呢，也关乎于你我。每一个普通人的身心健康，无所谓，是我有点矫情的。我看到老高的这条微博，回到开头，我会觉得我又想到了这件事情。我很早之前就因为点外卖这个事情，我就考虑过有些隐隐的不安。而最近，我甚至都明确了，就是我，我，我偶尔会给这个外卖员，如果我这一单比较重啊，东西比较多买，买菜买什么，经常买一两百块，哇，一大包，然后我会再多给点打赏。那其他的，我会说我不去啊。催外卖员按照他的这个速度去送吧，但是我可控制不了平台对他的奖惩，所以我首先今天讨论的这个夺命外卖的问题，我把更多的质疑转向了平台，转向了平台的单一的、过于单一的追求效率第一的这样的运营思路，包括我也担忧人工智能的这种算法，它如何更多的以人为考量中心，这才是。啊，当下其实很深切的矛盾就是人与人工智能的关系，就是人质关系，我们该如何看待？这背后也是技术伦理的一个问题，好吧？所以今天我就从夺命外卖的这个角度跟大家分享。今天还是在我脑子里面萦绕了有一会儿的这样的一个话题吧，那就不更多展开多说了。也谢谢老高发了那么条微博，还蛮有电影画面感的。我就想了那么多。那这就是今天的关亚迪的迷你播客，我们明天再见，拜拜。